0: Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video về lịch sử của Trung Quốc Trong suốt giai đoạn sau thời kỳ nhà Minh và đầu nhà Thanh Văn hóa truyền thống của Trung Quốc đã bước lên một tầm cao mới Trong cả hai thời kỳ này, chiến tranh ít xảy ra hơn Dân chúng có cuộc sống nhìn chung là khá khẩm hơn so với những triều đại trước đó Do đó, họ có thời gian để phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống Khi chỗ ở và miếng ăn đã được đảm bảo, nhu cầu của con người luôn luôn sẽ tăng cao hơn. Người Trung Quốc luôn tìm kiếm những thứ mới mẻ. Trước tiên, nhu cầu xuất hiện ở tầng lớp thượng lưu, rồi sau đó đến trung lưu, cuối cùng là đến toàn thể bá tánh ở Trung Quốc. Dân sống ở trong thành thị thì nhìn chung sẽ giàu hơn những người sống ở nông thôn. Do họ có nhiều cơ hội để kiếm việc, kiếm tiền từ thương mại và buôn bán Tầng lớp quý tộc vương giả, đương nhiên là có nhu cầu cao hơn những người khác nhưng mà số lượng thì không nhiều Chỉ khi tầng lớp quý tộc cao dai ở trong thành thị nổi lên, thì sự thay đổi về văn hóa mới thật sự biểu hiện rõ rệt Họ tìm kiếm những vật phẩm nghệ thuật để trưng bày cho nhà cửa Có người thì sưu tầm cổ vật những món đồ như vậy đôi khi có giá trị lên đến con số thiên văn sổ tử Ngoài vật phẩm nghệ thuật ra, một số thứ khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm Như là vải lụa và cả văn học Trong tập này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về văn học Và cụ thể hơn đó chính là tiểu thuyết của Trung Quốc Đặc biệt là hoàn cảnh ra đời của những cuốn tiểu thuyết ngày nay được cho là 18 cộng Về mảng văn học Trước kia người Trung Quốc Có rất nhiều tác phẩm bằng chữ viết Ví dụ như là thơ ca Những bài luận và những câu đối Nhưng tới triều đại của nhà Minh Một thể loại văn học mới đã xuất hiện Đó là những chuỗi bài viết Có câu chuyện Có số lượng chữ nhiều hơn Và có cả nhân vật Nói chung là kết hợp Nhiều thể loại văn học trước đó Đã hình thành Để tạo ra một thể loại văn học mới Lúc mới xuất hiện Người ta cũng chưa biết Gọi thể loại này là gì Nhưng mà về sau Nó lại có một cái tên khá là mỹ miều Đó chính là tiểu thuyết Ở trong văn học Chúng ta có hai loại chính Một là hư cấu Còn hai là phi hư cấu Tương đương với từ fiction and non-fiction Ở trong tiếng Anh Tiểu thuyết thuộc loại hư cấu Nhưng sau này người ta mới phân loại ra như vậy Khi xuất hiện Tiểu thuyết đứng bơ vơ ở Trong thế giới văn học truyền thống của Trung Quốc Người ta ít coi trọng tiểu thuyết Thay vào đó Thì người ta coi trọng thơ và văn xuôi Phi hư cấu Có những người cho rằng Họ coi trọng những thứ trên Bởi vì nó gần với thực tế hơn Còn tiểu thuyết Là những câu chuyện tưởng tượng hư cấu Cho nên tiểu thuyết lúc bấy giờ Chưa tìm ra được chỗ đứng cho mình Người viết tiểu thuyết Cũng ít khi nào mà dám ra mặt Thường thì họ sẽ ẩn danh Hoặc là để cái tên Dưới dạng là bút danh Có lẽ cuối cùng thì Người ta cũng sợ lời ra tiếng vào Của người đời Đặc biệt là khi họ viết Một thể loại văn học mới Còn một lý do tế nhị nữa Mà một chút mình sẽ nói tới Sau một thời gian thì cũng có Một vài cuốn tiểu thuyết đột phá Đã xuất hiện Những người khá giả sống ở trong thành thị Sớm có cơ hội được tiếp xúc với tiểu thuyết Họ cảm thấy được sự mới mẻ, hấp dẫn và lôi cuốn với thể loại mới này Cho nên tiểu thuyết dần dần nổi đình nổi đám ở trong thành thị Một yếu tố nữa đẩy mạnh sự phát triển của tiểu thuyết Đó chính là ngành in ấn của Trung Quốc đã rất tiên tiến Bởi vì số lượng chữ của một cuốn tiểu thuyết là quá nhiều So với văn học truyền thống trước đó cho nên người ta không thể nào mà nhớ từng câu từng chữ ở trong một cuốn tiểu thuyết được. Bắt buộc, in tiểu thuyết lên giấy rồi đóng thành sách là phương thức duy nhất. Chưa kể những cuốn tiểu thuyết còn được phát hành thành chương, nên việc in ấn thành những quyển nhỏ hơn cũng dễ dàng hơn cho việc phân phối. Đặc trưng của tiểu thuyết Trung Quốc lúc bấy giờ là người ta không cần phải quá câu nệ về câu chữ, Tức là không cần phải quá trang trọng Như những thể loại khác Câu từ thì cũng rất gần gũi với đời sống hàng ngày Những câu chữ có sự thoải mái của văn nói Nhưng mà vẫn tuân thủ theo ngữ pháp của văn viết Nhìn chung thì tiểu thuyết cân bằng được tính trịnh trọng của văn xuôi Và tính thông tục của lời nói bình thường Từ đó mà thể loại này nhanh chóng Chiếm được vị trí quan trọng ở trong lòng người đọc Dù thuộc thể loại hư cấu Nhưng mà người viết tiểu thuyết thường viết theo phong cách hiện thực, tức là nhân vật ở trong tiểu thuyết có thể không tồn tại ở ngoài đời, kể cả câu chuyện được kể cũng không có thật. Tuy nhiên thì khung cảnh, bối cảnh được mô tả lại rất giống với thế giới ở bên ngoài. Do đó mà người xem bị hấp dẫn bởi những yếu tố không thật, nhưng vẫn cảm thấy gần gũi với những chi tiết rất thật. Nhờ vào cách viết theo phong cách hiện thực mang lại Lại một điểm nữa Mà tiểu thuyết có thể cân bằng được So với những thể loại khác Nếu Phải so sánh những bài văn ngắn và tiểu thuyết Mình nghĩ rằng những bài văn ngắn Sẽ phù hợp Khi mà muốn truyền tải một thông điệp Một lời nhắn nhủ Trong một văn bản có độ dài vừa đủ Còn tiểu thuyết Là một hành trình giúp cho người đọc Hóa thân vào nhân vật Và có được những trải nghiệm Những thứ trong cuộc đời của nhân vật đó Dĩ nhiên Vẫn có tính thông điệp Nhưng mà thông điệp sẽ được chèn bên trong Nhiều tình tiết khác nhau Ở trong cuốn tiểu thuyết đó Điểm chung của cả hai thể loại này Đó là chỉ có một thông điệp Được thể hiện trong suốt câu chuyện Nhưng mà với tiểu thuyết Đặc trưng bởi độ dài của nó Thì thông điệp lại được lặp lại Nhiều lần bởi những tình huống khác nhau Bản thân mình cũng là một người viết Và một trong những lý do phổ biến nhất khi mà làm nghề này Đó chính là người viết Họ muốn tìm sự đồng cảm ở người đọc giả của mình Lúc bấy giờ, tiểu thuyết của Trung Quốc Là những câu chuyện thể hiện sự đồng cảm Với những người bị áp bức ở trong xã hội Thường là những người thiếu nữ, bất lực trước cuộc sống Cho nên những đề tài như là tình yêu, tiền bạc, hôn nhân và quyền lực Đều rất phổ biến và được đón nhận Ngoài những yếu tố cân bằng được giữa sự hư cấu Và hiện thực được kể ở trên Có một điểm nữa Ở trong tiểu thuyết của Trung Quốc lúc bấy giờ Làm cho nó ăn khách Là yếu tố khiêu dâm Trong xã hội truyền thống của Trung Quốc Rất khó để người ta Trao đổi về những vấn đề nam nữ Thậm chí khi nói tới Chữ tình dục thôi Thì người ta cũng đã phải mượn Rất là nhiều những cái hình ảnh khác nhau Tế nhị hơn để nói từ đó Đây được xem là một chủ đề rất tế nhị của người Trung Quốc Thậm chí là ngay cả thời nay Người ta cũng e ngại Khi mà bàn luận về chủ đề này Một phần vì nó quá riêng tư Còn một phần Nó đánh động đến những chủ trương Về lễ giáo ở trong tư tưởng của họ Nhưng mà ở trong tiểu thuyết Thì người viết Lại có thể khai thác được Mặc dù là họ không dám đưa Tên thật của mình lên Mà chỉ ẩn danh hoặc là dùng bút danh mà thôi Người viết tiểu thuyết Có thể mô tả những thứ rất riêng tư Ở trong tiểu thuyết Giống như là mối quan hệ giữa vợ chồng Và những mối quan hệ bất chính Dù như vậy Yếu tố này không phải là yếu tố chính Nó cũng chỉ giúp cho tiểu thuyết Có phần chân thật hơn và lôi cuốn hơn Bởi vì cho dù họ có kể Những câu chuyện khiêu dâm Những câu chuyện gợi cảm đến mức nào đi nữa Thì kết thúc của nó Vẫn quay về một bài học đạo đức Tức là yếu tố khiêu dâm Chỉ là phương thức để họ dẫn đến những vấn đề về đạo đức mà thôi Ngoài ra còn có những bài học khác Như là những kẻ ác nhất định sẽ bị trừng phạt Còn những người đức hạnh thì sẽ được trời phú Tới thời của nhà Thanh Thì triều đình bắt đầu kiểm duyệt tiểu thuyết chặt chẽ hơn Một số tác phẩm có yếu tố khiêu dâm sẽ bị kiểm duyệt Còn những tiểu thuyết đã phát hành rồi Nhưng mà do kiểm duyệt nên liền bị cấm lưu hành những người sở hữu chúng lúc bấy giờ phải giấu đi Thậm chí có một số người Còn mang tới Nhật Bản để cất Về sau này có một số tác phẩm Đã được các nhà nghiên cứu Các học giả tìm thấy Những cuốn tiểu thuyết của Trung Quốc Cách đây mấy trăm năm Tại Nhật Bản Tiểu thuyết Kim Bình Mai Tên ở trong tiếng Anh Là The Golden Lotus Tiểu thuyết này mô tả Một khía cạnh suy đồi của xã hội vào cuối thời kỳ nhà Minh. Trong đó, một tên nhà giàu tên là Tây Môn Khánh, nhờ vào hối lộ và câu thông với quan lại, hắn đã có rất nhiều tiền và có một đời sống bị coi là vô cùng sa đọa. Hắn ta xem phụ nữ như là công cụ để thỏa mãn, hắn tàn nhẫn, thao túng những người xung quanh bởi vì tình dục, vì tiền bạc và quyền lực. Trong tiểu thuyết kỳ bình mai có sắp xỉ khoảng 100 hồi tuy nội dung được đánh giá là có nhiều yếu tố trụy lạc nhưng tổng thể câu chuyện lại phản ánh sự suy đồi của xã hội nhà Minh lúc đó bình thường thì trong những cuốn tiểu thuyết kẻ phản diện phải trả giá, những cái giá rất lớn thậm chí là có những kẻ phản diện phải lìa đời khi mà câu chuyện kết thúc nhưng ở trong cuốn tiểu thuyết này lại có một ngoại lệ hiếm hoi Kẻ phản diện không bị trừng phạt quá khắc khe Mà thay vào đó công lý được thực thi Bằng cách là vận rủi lại ập lên người của con cháu Đây cũng là một cách làm cho những kẻ ác phải quay đầu Hồng Lâu Mộng Cũng là một tiểu thuyết ăn khách bậc nhất của Trung Quốc Tác phẩm được xuất bản vào năm 1791 Tức là khoảng sau 150 năm Tiểu thuyết Kim Bình Mai được viết, vẫn ở trong bối cảnh của Trung Quốc bước vào thời kỳ cực thịnh, nhu cầu của con người ngày càng thăng hoa. Tuy nhiên thì những góc tối của xã hội lúc bấy giờ cũng vì thế mà ngày càng xuất hiện dày đặc hơn. Nội dung ở trong cuốn tiểu thuyết này kể về tình yêu của hai người trẻ tuổi bị vướng vào vòng xoáy của tiền bạc và đạo đức ở trong một gia tộc quyền lực ở Trung Quốc. Nam Chính và Nữ Chính là hình ảnh đại diện cho sự suy tàn không thể tránh khỏi của gia tộc đó Chỉ trong vòng 8 năm ngắn ngủi mà một đại gia tộc lớn rơi vào kết cục bi thảm Ở đoạn kết, Nữ Chính thì không còn sống nữa Mà Nam Chính lại có người khác nhưng mà cuộc hôn nhân đó lại không được hạnh phúc Ở trong video này thì mình không nói quá nhiều về nội dung của hai bộ phim trên được nhưng mà cả hai cuốn tiểu thuyết này đều có sức ảnh hưởng lớn ở trên thế giới Như tiểu thuyết Kim Bình Mai Được nhiều người công nhận là tác phẩm tiểu thuyết xã hội hiện thực đầu tiên được viết Đi trước những tác phẩm tương tự của châu Âu đến tận 2 thế kỷ Ngày nay, thậm chí tên của những cuốn tiểu thuyết Có tuổi đời hàng thế kỷ như thế này vẫn còn được nhiều người biết Một số người đã đọc bản dịch rồi Còn một số người được biết qua những bộ phim được dựng lại dựa trên tiểu thuyết Điểm ăn tiền của tiểu thuyết Là sự đa dạng của nó Nó vừa là tiếng nói dân giả Vừa có những cốt chuyện phức tạp Vừa hư cấu Nhưng cũng vừa hiện thực Và lôi cuốn Cho nên trong một thời gian dài nữa sắp tới Tiểu thuyết vẫn sẽ còn tồn tại Ở nhiều quốc gia Chứ không chỉ riêng gì ở Trung Quốc Và sẽ tiếp tục phát triển Chẳng phải trong 20 năm đổ lại đây Chúng ta đã thấy rất nhiều tiểu thuyết mạng nổi tiếng Đã xuất hiện hay sao Đây là toàn bộ nội dung của tập này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Trong phần mô tả của mỗi tập Mình luôn có đệ danh sách Của toàn bộ các tập Trong từng chủ đề Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý Và được chuẩn bị rất công phu Mong các bạn ủng hộ Bằng cách nhấn đăng ký kênh Nhấn thích và chia sẻ video này Mình là Dương Xin cảm ơn và hẹn gặp lại Trong tập lần sau